0: Bernardo Abouki e hoje nós estamos com um podcast muito especial Que hoje a gente vai falar sobre, sobre jogos, cara, sobre tudo sobre jogos E hoje eu consegui uma, uma galera que, que tá, todo mundo trabalha com jogos E todo mundo tem uma, uma, uma visão do mercado maneira e eu acho que vai dar uma conversa maneira Vamos começar então, é, primeiro temos aqui o Felipe Carmona, diretamente de São Paulo Seu boa noite, Carmona
1: Boa noite, gente, tudo bem?
0: Fala, fala, faz seu, seu jabazinho aí, fala de onde você é, onde você então, trabalha. Então, eu sou fez. do Rio,
1: mas eu morei um tempo no Canadá. De lá eu fiz um curso. E quando eu voltei, um amigo meu do curso me chamou pra trabalhar na Mad Mimic, né? Antigamente era Zix, que era uma empresa que fazia aplicativos para livros, que trabalhava com a editora do pai do meu amigo, né? Agora a gente faz jogos, né? A gente lançou o no Heroes em outubro. É, depois de um ano de produção, a gente realmente focou mais agora em jogos realmente para o mercado, né? Não direcionado para empresas, né? Uhum. E está muito bom estar fazendo agora o porte para outros, outros consoles, né? PS4 e Switch, especificamente. Porra, irado.
0: Aí, em seguida aqui, temos Douglas Barbará. Boa noite, galera E fala aí, fala aí, fala o teu jabá, onde você trabalha, o que, que você fez, conta a tua história
2: Pô, fazer ainda não fiz muito não, mas eu tô é, conseguindo Tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo. De janeiro agora eu vou lançar o de Legacy 100% brasileiro, 100% dinheiro do bolso só Ninguém taca dinheiro pra gente, isso é muito bom, é muito ruim <risos> Como eu tava dizendo aqui antes, eu comi miojo hoje, <risos> por causa disso, porque não Meu, é muito mas simples. com dois, dois ovos. Dois ovos, porque hoje eu tô excêntrico. É, hoje foi a responsa. É, hoje foi maneiro. E é complicado, né? O do Sword Legacy tá três anos em desenvolvimento aí, bastante cansativo, e como não tem ninguém botando dinheiro do próprio bolso, não tem investidor, não tem nada, é muita dedicação, muita... É complicado, até porque muita coisa aconteceu. Três anos é um tempo de projeto muito grande. Enfim, eu cresci muito nesse tempo e por isso que eu falo que tô fazendo agora.
0: Fazer ainda não fiz. É, é uma coisa assim, eu tenho, eu tenho visto muito como é que tá o progresso do jogo até porque, tipo, eu vejo, você posta coisas no Facebook e tal, eu vejo você em eventos e tal tipo, deu pra ver como é que foi o, o caminhar desse jogo e pô, tá bem maneiro, cara. Até tô, é. tô, tô, tô muito animado pra ver como é que vai ficar o produto final. Por último, temos a Ana Carolina Pereira diretamente de Houston, Texas
3: Boa noite, galera eu sou a Ana Carolina e eu trabalho numa empresa chamada Este X Labs, que cria jogos de realidade virtual para treinamento de pessoas e é, eu sou uma artista técnica, que quer dizer uma artista 3D que também faz programação, eu meio que sou tipo o casamento dos dois mundos, sabe? Eu aj ajudo na comunicação entre o programador e é o unicórnio. artista <risos> <risos> é, eu sou um unicórnio, eu fui aprendendo quando eu é, recebi esse emprego eu só era só artista e eu falei que eu podia aprender rapidinho a programar é sempre e... assim que é acontece assim, é.
2: é sempre assim Fazer e... uma pontinha Fazer uma pontinha só.
3: Nossa é, Os primeiros dois meses foram um inferno na minha vida Mas hoje em dia Eu me sinto muito feliz de ter conseguido aprender Pelo menos o pouco que eu sei Eu não me considero uma programadora Mas Tech Artist Justo, justo,
0: justo Então galera, mas antes da gente começar Só uma coisa Douglas se a
2: pessoa gosta muito do nosso conteúdo, o que, que ela pode fazer? Ela pode no Apoia-se e contribuir com pelo menos, pelo menos ideal que seja mais R$3,00 por mês.
0: Ah, moleque! Olha só. Olha que bom, que bom, que bom. E, Carmona, se a pessoa não, não tá conseguindo ajudar financeiramente agora, o que,
1: que ela pode fazer? Dá like na página, dá share no Twitter ou no Instagram Olha ou no Facebook. <risos>
0: ah, moleque... Carol, se a pessoa quiser ajudar o desde a crescer, o que ela pode fazer?
3: Espalhar o podcast para todos os amigos. Ah,
0: moleque! Então é isso, galera. Vamos começar o programa. Eu fazer, digamos, esse podcast em duas partes Primeiro, eu queria conversar com vocês Falar como é que foi essa jornada de vocês De, de ir, sei lá, de escola Pra ir falar, porra Agora eu quero fazer jogos Porque eu, eu já tive esse momento também Só que eu meio que segui para outro caminho Que eu tô mais no, na área de jornalismo eu, eu vejo muito mercado de fora Mas eu queria é, como é que foi, saber como é que foi a experiência de vocês Vocês que estão dentro entendeu Aí tipo, ah, é, eu fiz de faculdade tal coisa E aí, daí eu fiz tal coisa tipo Mais, mais ou menos
1: saber como é que foi a jornada de vocês Bom, é, como o Dabu sabe, né, a gente fez faculdade de design Peraí, eu fiz faculdade de design? Você não fez faculdade de design? Eu não sei
0: <risos>
3: Quem é você?
1: Quando era pequeno, é, eu sempre quis trabalhar com jogos, né? Sempre tive essa imaginação de. Sempre joguei, né? Então sempre. Então, não era só jogar, era até minha questão de querer criar jogos novos, né? Uhum. E só que fui crescendo assim, foi aquele negócio que você não via muito quando você crescia assim, tipo, trabalhar na área de jogos, né? Era uma coisa muito difícil de você ver. Mas chegando perto do vestibular, você aparecia, aparecia o curso da PUC, né? Que era no Consul do Rio, né? E ela mostrava que tinha área de mídia digital, né? Que tinha um foco mais em, um foco mais em 3D, em jogos, em mídias interativas, né? realmente digital. E só que nessa época eu também tinha vontade de fazer o próximo Shrek. Que eu queria fazer 3D né? Só que depois de primeiro termo eu vi que eu não tinha talento nem saco nenhum para <risos> trabalhar um mês para fazer um frame, então eu decidi focar <risos> ou na parte de design gráfico ou trabalhar em jogos, né? É... só que realmente como o mercado brasileiro ainda um pouco limitado, né? Na época que eu me formei, mais ou menos 2012, eu acabei indo mais pro design gráfico, né? E depois de três anos trabalhando numa empresa eu cheguei a um ponto e parei assim essa pode ser a chance de tentar trabalhar com jogos né? eu procurei um curso lá fora que era Vancouver Film School no né? VFS no Canadá e estava oferecendo primeiro inicialmente eu procurei o um curso de Game Design para trabalhar realmente com Game Design que era a minha grande vontade só que a moça do recrutamento falou assim ah, você não tenta fazer o um curso de programação que é um curso novo é um curso que abrange muitas pessoas estão contratando né? que é um curso que o programador é mais requisitado do que realmente as outras áreas né? é uma área um pouco mais técnica eu falei, ah, é, vou pagar mais barato, ainda vou pegar um curso, talvez me dê um emprego. Bora. Bora, partiu. <risos> e casou com ser demitido nessa época, então foi tipo aquele, mais ou menos, aquele empurrãozinho. Aquele fala assim combo é, né? vai que é tua. E em 2015 eu fui pro Canadá, eu passei um ano estudando nessa, nessa faculdade, né? Na verdade é um curso, né, aquele curso sanduíche, né, que eles estendem um uhum. curso de dois anos em um. Era... Praticamente não tinha vida social Porque eram as 14 horas na escola todo dia Mas foi... Experiência incrível, assim, né? É, você realmente tá de cara com uma escola profissional Focada em jogos Foi completamente algo novo E eu tava lá pra aprender Eu tava tentando ficar lá Né? Depois do curso Só que o meu visto foi negado E eu tive que voltar E casou do meu amigo de São Paulo, né? Que é o Luiz Que é o meu chefe Ele tá precisando de uma vaga de programador eu falei assim Você tá voltando Chega aí Você tá afim eu, eu falei assim, ah, tô voltando, não tem nada aqui. Eu procurei algumas coisas no Rio, né? Mas também tava ainda um pouco sem vagas, né? E eu fui pra São Paulo. E inicialmente eu tava entrando como uma vaga de... Pra fazer... Front-end, né? Que era... Tava precisando... A nossa empresa era assim. Ela começava com uns projetos internos, né? Tinha uma equipe e tinha outra equipe que era para fazer financiamento com outros uhum. projetos. Né? Então, quem contratava a gente para fazer um aplicativo, fazer um site, fazer um, é, uma ferramenta. E tinha essa, essa, esse grupo foi que eu entrei. Né? Que era fazer o front-end, as pessoas do back-end e etc. É, então, a empresa era mais tipo,
0: é, uma terceirizada quando, na Terceira, hora que você exatamente, entrou.
1: Exatamente, é. Porque, na verdade, a empresa era da, tinha editora que era do pai uhum. do meu chefe, e ele criou esse, esse foco digital por causa da empresa. Então, ele meio que com outro amigo nosso, que é o Tashiro, né que é o meu outro chefe, eles focaram nessa área digital para a editora, foi crescendo, foi o que eu realmente foi conseguindo fazer um trabalho de terceirizados também e virou empresa só, assim, realmente, para jogos, né? Que hoje é o nosso foco. E agora eu tô como... Eu entrei nesse projeto como programador da UI, né? UI Programmer. E... Mas também fui fazendo outras coisas, né? Porque programador, assim, aqui no Brasil é muito... Não pode só ser programador, né? É um tem que faz ser... tudo. Não é um faz tudo, exatamente, né? Você tem que ser aquele jack of all trades, né? Exatamente. Eu tive que fazer por exemplo, a integração da Steam, eu tive que fazer o sistema de localization, eu tive que fazer. E outras coisinhas, porque a equipe é limitada, né? São três pessoas, dois artistas, então assim, dentro do escopo, né? Na mais de três anos também deve ser uma coisa realmente você. Você não fica só assim, vou só fazer tal coisinha. Você tem que fazer várias coisas. E é ótimo pra. Pra ser teu crescimento realmente, onde Você não vê só sua área, né?
0: É uma coisa assim, que eu venho notando muito... Porque na época... Porque você se formou em 2012. Eu me formei... É, a gente fez o mesmo curso, né? Eu tava brincando só. É, eu me formei em 2015. E assim que eu saí do mercado... Assim que eu saí da faculdade, eu entrei no mercado numa desenvolvedora de jogos educativos. Que tem aqui no Rio. Como game designer mesmo. Direto, assim. É, porque a gente tinha uma plataforma educativa e precisava, tipo, muito minigame. E eu tava trabalhando como game designer lá. Chegou uma hora que eu acabei saindo porque a empresa começou a ficar meio mal das pernas mas é, e depois disso eu tentei procurar outros empregos na área e foi muito difícil mas assim eu vejo que hoje em dia até pela, pela própria Firecast pela, é, vocês lançando no Heroes Here dá pra ver que aos poucos esse mercado tá melhorando entendeu e é uma coisa maneira porque eu, eu sempre vi o, o Brasil como um mercado consumidor muito grande mas não um mercado muito bom pra desenvolvimento mas é, é bom ver que isso tá mudando entendeu sim
1: é um paradoxo realmente né? que a gente tem um mercado gigantesco né realmente o Brasil eu pois consome é. muito jogo E acho que era falta de investimento também né De vez em um pouco de acreditar
2: eu, eu diria que é mais Mais falta de material Durante material muito também. tempo, antes da Unity existir Antes da Unity explodir Pra você pensar em fazer um jogo Você já pensava, tá, como que eu vou transformar IC, que é um negócio Um painel fixo, em um Street Fighter da vida. Sim, não com tem certeza. como. Não tem nem como você ver. E aí não tinha curso pra isso. Curso informático, se você falasse, quer fazer jogo, você levava um tapa na cara. <risos> é, sempre assim foi isso. Sim, sim.
1: Não... Acho que é meio que a questão da internet, o próprio processo, tipo, plataforma na né, Steam, você ter a uh, iTun, ter uh, o GOG, né? Empresas que facilitaram você criar realmente o um conteúdo até próprio, né? Tem muito indie developer que é solo, né? O cara consegue Sim. fazer um jogo sozinho. E lançar esse jogo realmente é uma coisa que tá crescendo bastante, né? Não só aqui, mas também lá fora, né? Sim. Acho que é algo que funciona também. A questão Unity ser é uma plataforma muito acessível, Sim. muito tutorial, tem muito suporte. E ela própria, ela investe pra caramba em instituições de ensino teve mais cinco palestras só na, na Vancouver foi um discurso só da Unity representante indo lá e ajudando então foi algo assim realmente que eu acho que o Brasil está crescendo por causa de, também do investimento também. e de acesso né, a, Sim. aos ensinos é, é,
0: eu acho muito mais também porque eu acho que o Brasil tem muito a oferecer no mercado de desenvolvimento de jogos é, não só como mão de obra mas eu, eu acho que depois que esse mercado crescer o suficiente vai come, a gente vai começar a ver elementos da nossa cultura sendo inseridos no jogo e a nossa cultura é tão rica sabe, é tão, é tão, tem tanta coisa que eu acho que tem muito espaço pra sair coisa maneira daí, né? então é uma parada que, que eu vejo, eu tô muito ansioso pra ver, é, porque você já viu jogos aí, é, aquele aquele jogo do, do moleque é, no Polo Norte com, com o Lobinho, é, caraca, agora tá me faltando o nome do jogo tipo, jogos assim, entendeu? Que, tipo, uhum. exploram uma cultura específica, te, é, agora tá me dando branco o nome de todos os jogos, mas teve aquele jogo da, é, de como é a, a experiência de uma garota cega, entendeu? Que lançou para Xbox. Tem, tem várias coisas assim que, tipo, acho que são experiências que dependem muito da, da pessoa que tá fazendo poder inserir aquilo, e acho que o Brasil tem muito a, a inserir, entendeu?
1: É muito tema também, a gente via muito jogo brasileiro ou era favela, ou era capoeira, ou era é. coisas assim, tipo, que são o que a gente exporta, né, realmente, é. né?
2: raramente era um jogo assim, mais de nicho e quando era, era mais um negócio religioso Oxalá Big Brother assim. é
1: Brasil tipo. é, é, também,
2: é o bueiro que explode, essas paradas assim Quem não, quem não lembra do mod de
0: CS 1.6 que era tipo na, no, na Rocinha o mapa, tá ligado? É o mapa
2: da favela é, Pois
0: é, então é, a sua história de
2: Carmona Douglas, você quer contar Eu a sua história? Eu quero Claro que é. então, lá. então, Minha história é, é um pouco Engraçada na verdade, que desde pequeno Eu lembro que eu, que eu me toquei nisso Quando eu tinha que responder no curso de inglês O que, que você queria ser quando crescia? Uhum. Eu falei que queria trabalhar Na Blizzard na época nice. Com oito anos de idade já pensava Na, na Blizzard, mas é lógico, o Warcraft 3 Estava para lançar, essas coisas assim, então aconteceu que eu fui crescendo entrei no curso de informática e o tempo todo, tipo, meu irmão que também trabalha com informática, família nenhum incentivo para pensar em trabalhar nisso, era pior do que eu ser jogador de futebol pensar Sim. em <risos> trabalhar em jogos vai ser,
1: vai ser cantor, né meu filho
2: talvez eu teria uma recepção melhor da minha família com isso <risos> uh, <foi a> <risos> <que te> é <risos> Mas aí eu fui, conforme você vai crescendo, você não pensa muito nisso. Você vai tacar na areia em cima e tentando esquecer. Aí meu, meu passo lógico era, vou ser professor então, porque é tão fodido quanto. <risos> Mas não aconteceu. Aconteceu que depois de cabeça bitolada com essas coisas, trabalhando com C Sharp, em programação mesmo, sempre tive talento para ser... Programador, uhum. não para ser infraestrutura, analista, etc. Então, trabalhando com C Sharp, acabou que, do nada, onde eu estava trabalhando, o Rodrigo, que trabalha comigo hoje em dia, veio trabalhar como designer do sistema que a gente estava desenvolvendo. E aí, ele já tinha trabalhado com jogos, numa empresa anterior dele, chamada Big Games. Ele falou: opa, você trabalha com C Sharp? Olha só essa Unity aqui que aceita C Sharp. Aí eu, porra, aquele dia foi bem bizarro pra mim, uhum. porque tipo, tirei toda areia em cima do meu sonho antigo pra voltar a mexer com isso. Seis meses depois eu pedi demissão e fiquei um ano aí sem trabalhar, uhum. mas estudando em Unity sozinho, tipo, brincando com a Unity mesmo, pegando, fazendo as coisas. E aí no final desse ano, foi 2014, eu acho, o Rodrigo... Re remontou a empresa, que hoje é Firecast e me chamou pra fazer parte na época pro Jelly Dreams Jelly Dreams era pra ser um jogo mobile que a Apple encrencou pra caralho a gente desistiu, foi lançar pra Steam e nunca lançamos hoje em dia tá no split play, você pode comprar por uns 5 reais, eu acho mas não vale a pena <risos> <risos> não, não, recomendo,
1: não, recomendo.
2: não vale a pena não recomendo, se quiser comprar pra ver, tudo bem mas é isso desde então, depois do, depois do Jelly, a gente a gente focou no Sword Legacy, porque uhum. eu sempre fui apaixonado por RPG tático, gastei aí um ano e meio da minha vida jogando só Dofus todo dia. Caralho! Pensei imediatamente pegar toda essa experiência de jogador de jogo tático e botar num, num uhum. jogo tático single player, fechadinho. Coincidiu bem ou mal com, com uma época aí que o, o tático virou mais action, com um X-Con, com Shadowrun, essas Sim. coisas assim, e acabou que deu no que deu. Eu não sou eu, eu não me auto game designer do Sword Legacy, mas eu fui tão pé no saco nesses últimos anos, <risos> <risos> nesse último ano, que eu quase sou. É, é, é o que o Carmona falou, né? Você acabou fazendo um pouco, um pouco de tudo, né? É exatamente, porque programador é isso no final. Ainda mais que de três anos de projeto. Durante dois anos eu era programador solo, era o único programador da equipe, então era complicado, até porque as ideias mais mirabolantes vêm no meio do código quando você vai certificar de alguma coisa <risos> é aquele famoso bug que vira feature, é. isso daí acontece muito
1: às vezes também o próprio programador às vezes, tem que fazer um feature assim, ou fazendo feature né ele vai lá e pensa assim, porra mas se eu botar esse número não vai dar certo, então você acaba virando game designer realmente na prática se né? você assim, ah não vai também. dar tempo de falar com o um cara pra consertar, eu tenho que fazer isso agora, se funcionar perfeito, senão vai...
2: ou então se eu fizer isso dessa forma vai ser um saco é. então vamos fazer diferente mais simples a final é sua realmente é. Né? É,
0: hora, é porque você que está implementando as paradas né? meio que isso
2: é a gente na, na Firecast a gente faz tudo por votação eu ponho na mesa uhum. alguma coisa se nem todo mundo falar não eu Põe embaixo do tapete ali e penso no 2. No 2 eu vou fazer. Justo. Inclusive, a gente tem que tem uma lista de coisas para implementar no 2. E isso é até
0: uma, uma parada maneira de ver, tipo, por trás dos panos, né? Que é, tipo... Você vê tanto, tanto jogo é, hoje em dia lançando, tipo... Que, eu não quero falar incompleto, mas, tipo, que, com vários... Problemas que eles vão corrigindo depois, eu imagino como é que. Em que momento que, cê, que a desenvolvedora chega no ponto que fala, não, isso aqui a gente não tem como resolver isso agora, vai ter que lançar um patch depois que o jogo lançar, ou vai ter que ser um DLC, ou vai ter que ficar pro 2, entendeu? Tipo, deve ser meio difícil tomar essa decisão, é. né? É. Já fecha esse é assim,
1: conteúdo, né? Eu já gera o jogo completo, mas fala assim: ah, vamos cortar isso aqui pra Day One DLC, né? Pra gerar isso aqui como DLC depois, só que já tá no começo do jogo, né? Mas é, a gente não, quer a gente... É, é.
0: O jogo de luta adora fazer isso com um personagem, tipo, ah, você fez pré-order. Um personagem, tá Sim. ligado? Tipo, é meio merda. Isso é bem comum. Isso é bem, bem comum. Comum. Mas comum. de mercado. Pois é. Bom, agora chegou a vez da Carol. Vá, conta sua história.
3: Ok, a minha jornada é bem longa. Porque. É estranho, mas eu já nasci artista Desde que eu lembro de ter vida Eu tô desenhando, fazendo coisas assim por isso Foi muito fácil eu falar pros meus pais que eu queria Fazer game design, porque eles já sabiam Tipo, ele, é, eu tava aqui No ensino médio no Rio E as minhas opções eram é, Design gráfico e design de produto gente escolhi design gráfico tava me preparando e tal Mas não era bem aquilo que eu queria, sabe? E aí, eu tava lá fazendo vestibular, sei lá o que, faltava o último da UERJ, e aí o maior dia de sorte da minha vida foi assim, minha mãe falou assim, ah, é, não precisa mais ligar pro vestibular não, tá? Porque meu trabalho vai mudar a gente pra Houston. Aí eu, eu nunca ouvi falar dessa cidade, é onde? <risos> aí ela, é no Texas, eu, caraca, eu vou morar ah, tá. com os cowboys? <risos> Ah, mas foi. Aí ela falou assim: então você vai ter que escolher outra faculdade, escolhe qualquer coisa aí. Aí eu assim, pum! essa foi a opção do meu cérebro explodindo. Quanta opção, de repente, apareceu, né? E aí eu falei pros meus pais, é, eu acho que eu quero fazer moda. Aí eles, olha, Carol, você já reparou o jeito que você se veste? Eu acho que você vai morrer de fome.
1: <risos> <risos> Tem discurso de cowboy tá bom, aqui.
3: É. <risos> Aí eu assim, tá bom, é, que tal... Aí eu voltei, assim, e naquela época eu tava postando arte no DeviantArt. Uhum. E aí eu tava lendo, assim, a galera, a galera que fazia umas concept arts maravilhosas. Aí eu reparei que elas estavam todas trabalhando com games. Aí eu, nossa, essas coisas maravilhosas são todas pra game. Eu não tinha pensado em game ainda, eu jogava, mas eu não era uma grande gamer, sabe? Uhum. Aí eu falei assim, ah, isso é uma boa, uma boa pedida. Aí eu falei assim, paz... E que tal games? Aí o olho do meu pai abriu assim. Vai nessa! <risos> Aí <Yeah>. eu... <risos> Aí eu... Ok. Aí na mesma noite eu entrei num site de uma faculdade qualquer lá de Houston e me inscrevi. Na mesma noite. Foi até meio, meio impulsivo assim. Eu gostaria de ter pensado duas vezes. Agora que já saía, mas... <risos> Aí... Um... retrospectiva, né? <risos> Aí eu fui pra tua faculdade. Fiquei lá por muito tempo. Mas assim, a faculdade... Eu queria fazer arte... Arte concept art. Mas lá eles forçavam a gente a fazer programação... E forçavam a gente a fazer arte 3D. Que no início eu falei assim... Que merda. <risos> pode falar pra mim. Pode, pode. Falei assim... Nossa, eu odeio isso. Eu tô fazendo um cilindro assim... demora quatro horas. Eu odeio isso. Até que um belo dia... Eu vou pra uma aula de character art. Que é pra, usando o programa ZBrush... Pra criar é, personagens em 3D. Aí eu assim primeira aula eu tava meio assim, sem saber eu entrei lá, tipo, aí ah, outra, outra aula em 3D, que droga, Aí no final da aula eu tava tipo assim, esse é o meu futuro <risos> brilhou o olho esqueci, da eu, aula. esqueci tudo que existia, tipo, de, de resto eu queria ser character artist, agora tipo, eu comecei a dedicar horas do meu dia, por fora da faculdade, fazendo isso eu chegava na aula assim, aula de level design eu falava assim, professor é, eu quero fazer character art não tem como eu fazer um personagem e você me dá nota como se eu tivesse feito um nível aí eles, você tá louca? eu, não, por favor <risos> <risos> ah, e tinha uns que deixavam, tinha uns que não eu fui treinando, meio que criei minha própria experiência na faculdade, porque eu sou uma daquelas que acredita que a faculdade é só um, um lugar para você crescer, não um conteúdo sabe? Uns dois anos antes de me formar, eu tive a oportunidade incrível de trabalhar, de fazer um estágio na NASA, fazendo peças robóticas e em 3D e coisas assim. Foi os piores três meses. Foram só quatro meses de, de estágio. Foi os piores quatro meses da minha vida. É, puxado. Nossa, foi assim, puxado demais. Eles, eles usavam programas que eu nunca tinha usado. Eles tinham assim, metas que ninguém nunca tinha me dado, assim, de, de qualidade. E assim, é, eu dormia três horas por dia. Mas eu, por sorte, eu morava perto da, da faculdade. Eu chegava lá assim com uma cara de monstro e todo mundo já sabia que não podia falar comigo naquele dia. Eles me falam todos, as, as galera da faculdade falam assim, Carol, you're kind of a bitch. <risos> <risos> é, é, foda é, Mas foi, é, e eu venci a competição. Em primeiro lugar pra entrar.
0: Porra, iradíssimo.
3: E eu tinha vários inimigos na faculdade. Porque, assim, sempre foi naquelas pessoas que têm, assim, fome. Uhum. Trabalha cê, de cê dia. Foi com
0: garra preparada. Com parada. garra, assim. Não
3: tô nem importando. Tipo, eu vou te destruir se eu puder. E eu sei que você é meu amigo. Mas, é, é... Business é business, sabe? Uhum. <risos> tipo, e eu tinha muitos inimigos. E aí um dos meus inimigos falou assim... Carol, você seu trabalho é muito ruim. Você deve recomeçar, ou melhor... Da Sai da indústria de games. Aí eu, ah, é seu safado. Ele perdeu em último lugar, tá? <risos>
0: o recalque real.
3: Know <risos> <risos> your place, bitch. <risos> é, ele continua implicando, mas às vezes eu gosto de dar uma lembrada disso, dessa história nele. É, aí depois disso, eu trabalhei Pra uma empresa chamada Uncomfort, que criava. Foi a primeira vez que eu joguei que eu joguei e criei jogos de realidade virtual. Hum. A gente usava, é, mas era no celular e a gente criou jogos pra pacientes com câncer.
2: Jogos é pra eles jogarem
3: enquanto tava, jogando, enquanto tava fazendo quimi, quimio, quimioterapia. quimioterapia e um, jogos pra ele em geral. E aí a gente criou um jogo que deu certo. A gente criou um jogo que você estava debaixo do mar, num suba, submarino, e tinha uma baleia na, que passava pelo seu lado e depois nadava na sua frente. E eu, o jogo era simplesmente, toda vez que a baleia levantava o rabo, você tinha que respirar pra dentro E ela baixava o rabo e você respirava pra fora E a gente tava usando, tipo, sons suaves E uma mulher te guiando E a gente meio que hipnotizava barra, fazia eles fazerem é, Meditação Sim. E esse jogo foi levado pra Europa e, e tá sendo usado em, em hospitais como testes. Então, não é um jogo assim que a gente talvez ganha dinheiro, mas vai ser um jogo que tá sendo fazendo research. É, eu vi uma foto deles fazendo uma cirurgia, botando Mediports, Mediport, que é um, uma cirurgia que vai que conecta o coração a tipo um tipo negocinho que você também uma injeção direto no um negocinho e aí a, o remédio vai direto pro coração. E fizeram sem anestesia, porque eles estavam usando o nosso jogo como anestesia. Porra! Então, a, a pessoa fica tão num estado assim de tanta concentração e tão relax que não precisa mais de anestesia. Pra, claro, cirurgia é simples, mas isso já é um grande passo à frente. Sim.
0: Não, e porra, é um puto sucesso, né? Que tipo, o, o que vocês fizeram teve, teve conseguiu ter esse efeito nas pessoas, né?
3: É, e até hoje eu falo assim, é a, a baleinha, eu que fiz a baleia. E é um modelo, assim, muito ruim daquela época, <risos> sabe? Eu olho assim e falo, meu Deus! É,
0: é uma, uma coisa muito triste você voltar atrás e ver, tipo, coisas que você fez anos atrás você olha, porra! Nossa, eu não, mas
3: <risos> Mas dá aquele orgulhinho, sabe? Tipo, pessoas bem, eu me enquanto elas estão recebendo cirurgia e coisa assim, Sim, é, meio, é uma, uma, bem uma sensação boa e aí depois disso eu parei de trabalhar por um tempo trabalhei com outras coisas e me formei finalmente, mas eu tava uma caca quando eu me formei, assim deprimida, sem energia o meu sonho tinha morrido por várias razões, eu tinha ouvido falar histórias de terror, que artistas são tratados muito mal na indústria a gente não ganha bem, eles te demitem assim, sabe, tipo assim, tem várias empresas que estão fechando, você não sabe quando, quando vai a próxima que vai fechar, sabe? Ou então qual vai ser a próxima que vai demitir 200 pessoas aí eu falo assim, que merda que eu fiz eu, eu tô aqui tipo, eu me formei eu gastei 3 anos e meio da minha vida e eu não quero mais trabalhar com games eu fui morar com meus pais e não fiz nada por três meses. Até que alguém me encontrou no Facebook. E me mandou uma mensagem. Eu não ia nem aceitar, mas que bom que eu aceitei. Porque me mandou uma mensagem assim. Eu vi sua arte e eu achei muito interessante. Por favor, eu quero falar com você porque eu tenho um emprego pra te oferecer. Aí eu... Ok, tipo, eu vou aceitar, sabe? Tipo, por que não? Vamos conversar. Deve ser, deve ser uma besteirinha qualquer. Deve ser um daqueles que é emprego de graça, sabe? Ah, mas a gente vai te dar exposição. É. é, é ó, teve uma vez, todo mundo me pede, é, me oferece empregos e freelancing. Eu, eu falo, eu, eu cobro 50 dólares por hora. Eles falam assim, mas e a exposição? Eu vou botar no Twitter. Eu, assim, haha, valeu, você tem 20 seguidores. Uau. <risos> <risos> wow. E aí, eles, eles me chamaram pra essa empresa em... em, ah, em entrevista foi 5 horas e eu mal tinha usado VR de verdade, tipo, eles me botaram por 3 horas em realidade virtual e eu saí, tipo, toda enjoada, sabe fingindo que tá tudo ok <risos>
1: tipo, da NASA, assim, né
0: é
3: tipo isso, não, depois de um tempo não, não tem quem aguente, depois de um certo tempo, é, não,
0: ainda mais você não tá acostumado bicho, é. tipo, via a primeira vez que eu usei aquele demo da montanha-russa, mas eu saí tonto daquela parada, <risos> eu, porra é
3: essa mas eu aceitei o tal emprego e foi bom, porque porque, assim, eu não sei se é uma coisa que eu queria fazer pra sempre Eu sou agora artista técnica, mas eu aprendi muitas coisas Porque é um startup e ver, ver a galera de business fazendo o que eles fazem É assim, uma, uma coisa que faculdade não me ensinaria, sabe? E é aí que eu estou agora Comecei a fazer streams e começando a tentar abrir esse lado desse mundo Mas é, foi essa a minha jornada
0: Pô, irado, cara. Irado, muito maneiro. É, eu, eu acho que, tipo, é isso é, que você falou de aprender. Eu acho que é muito isso. Você aprende muito na faculdade, mas você vai realmente ver como é que a coisa funciona na hora que você vai botar a mão na massa, cara. Não uhum. tem jeito. Tipo, é, até em termos de, de, de criação de conteúdo, que agora com 10 de 10 é uma coisa que eu faço mais, né? Tipo, é, tinha vários conceitos de design que eu sabia tudo muito na parte teórica por causa da faculdade. E chegou na hora de fazer o site, é, criar o projeto do 10 de 10, eu aprendi muito mais porque eu, eu realmente pus em prática isso, né? Então é, acho, acho muito importante essa experiência profissional. É, só queria Tocar nesse assunto da jornada de vocês Pra galera que tem curiosidade, saber como é que é Como é que faz, ok e tal é, E agora a gente vai oficialmente pra nossa segunda parte do podcast, que é discutir sobre essa Indústria, que é essa indústria de jogos Tanto no Brasil quanto fora, a gente já tocou Alguns assuntos aqui, mas vamos falar É, eu, eu queria até Começar a aproveitar um gancho que esse negócio você falou Que você ficou muito desanimada é, Pra continuar a indústria, porque você achou Que era um lugar muito volátil E tal, é... Eu queria ver como é que é, hoje em dia, como é que é a visão de vocês. Porque, assim, pessoalmente pra mim, como uma pessoa que viu Meio Make de Fora, é, eu acho que teve um, uma época que isso tava sendo... ganhando muito, muito, muita visão da mídia até, é, especializada, higiene é, Kotaku e tal. O pessoal tava fazendo muitas matérias sobre essa galera que tava tendo vários layoffs, ondas de gente sendo demitida assim que terminava um projeto. Tipo, até um projeto de sucesso. Ah, depois que lançou o jogo, sei lá quantas mil pessoas demitidas, entendeu? Mas eu sinto que nos últimos tempos não teve tanto isso Aí eu não sei dizer se isso parou Melhorou ou se ainda continua, Só que todo mundo meio que esqueceu Aí não sei como
1: é que é aí, O, que, que, sei, o que, que vocês acham? Eu por experiência vi isso em Vancouver, né? Quando eu tava terminando o curso Tive três empresas que fecharam, né? Que foi a United Front Games Que eles fizeram o... Qual foi aquele do, do Tóquio? Que é tipo GTA É, é, é o... Dogs Zip Dogs é Uma empresa gigantesca, né? Dia pra noite eles fecharam Aí tiveram tantas pessoas na rua. E o que é bacana, assim, lá, que eu vejo em Vancouver, quando uma empresa grande fecha, assim, tem muita demissão, outras empresas, elas sugam, né? Uhum. Porque tem gente que trabalha 10 anos na empresa, 5 anos na empresa, então tem gente especializada. Então, normalmente, assim, pessoa que é demitida nesses grandes polos, né? Que é Vancouver, Houston, é, é, Califórnia, São Francisco, né? É, acontece as empresas... Ag gerarem, tipo, aqueles é, job fairs, né? Que, realmente, eles chegam, assim, no lugar e assim, ah, cada empresa bate sua barraquinha as pessoas vão lá e arrumam emprego, né? Mas eu experiência que eu vi, assim, foi em Vancouver, realmente, 2015, 2016, teve duas empresas grandes que afetou bastante o mercado, né? Acho que foi até um motivo para eu ter voltado para o Brasil porque as vagas estavam sendo todas para gente que já tem experiência na área, né? Que eles, realmente, priorizam a gente que já passou pelo... Pelo pesado, né? É, pelo início lá.
3: É. É, recentemente, a Visceral fechou. E eu vi todas as empresas que eu sigo no Twitter botando assim... Se você trabalhava na Visceral, que acabou de fechar, por favor me mande um e-mail. Porque a gente tá procurando pegar todos vocês. É,
0: eu, eu, eu acho que rolou muito mais isso também, uma, uma onda, digamos assim, de solidariedade, porque eu sigo, eu sigo alguns devs no Twitter e sempre que rola, por exemplo, fechou a Visceral, teve várias pessoas, até gente fora da indústria mesmo, tipo, sei lá, Daniel Dwyer, que é, tipo, é, é ele é jornalista, sabe, ele tem aquela série de documentários no clipe e tal, é, ele tipo, falando, ah, se você trabalha na indústria, tenta falar comigo que eu vou tentar arranjar alguma coisa pra você, umas paradas assim, entendeu? Então acho que nesse aspecto, acho que tá tendo muito mais de mobilização, mas é, eu acho que ainda assim continua sendo um mercado
2: volátil. Né? Assim, o que eu, é complicado que eu nunca saí do Brasil a é, trabalho para poder ver isso, mas o que eu ouço falar de pessoas. Que fizeram isso, é que realmente volat volatilidade é muito grande e que até tem um, um índice meio que informal é que se você tá vendo uma empresa e tem muita gente saindo do prédio para fumar um cigarro, quer dizer que provavelmente ela vai fechar cedo em breve. Por quê? Porque, a teoria. porque as pessoas estão muito, estressa muito estressadas, estão achando como se mandadas embora, então fica fumando cigarro lá de fora, olhando LinkedIn no celular.
3: Não, mas gente, a indústria de games ganha mais dinheiro do que a de filme e de música. É, é uma questão cultural, assim, que tem que mudar, mas eu acho que tá aos poucos mudando.
2: Tá, tá mudando. Você vê, até o consumidor está mudando como ele olha pros jogos. Você vê, hoje em dia, você acha que vale, o que que vale mais a pena? Uma batata frita do Outback, que é 50 reais, ou, sei lá, Dark Souls 3, que tá 30 reais. Batata. É, eu, eu, no meu caso eu sou um péssimo exemplo Porque eu realmente não sou fã de Dark Souls, cara não, é um... Mas, mas eu, entendo, eu
0: entendo o que você quer dizer eu entendo o que
2: dizer Então, é, é, você comparar uma comida Que é cara com um produto que vai te dar, sei lá, 16 horas de entretenimento. É, sem dúvida. até Se você comparar isso com um show, um show de uma banda, por exemplo, pô, é um, um período de entretenimento muito maior do que um show. É. E é por, sei lá, um terço do valor.
0: É, é mais... É, é o custo-benefício, digamos Exatamente. assim. É melhor, né? É bom. Só
2: que nós, pelo menos, eu vejo isso muito no Brasil, não sei como é lá fora, mas a gente dá preferência por comprar batata frita no Outback.
0: Eu, ve, eu vejo muita gente tipo, ainda... É... Tudo bem que jogo no Brasil acaba pelo, pelo, por questão de dólar e tal, ele acaba sendo um pouco mais caro, né? Por exemplo, eu acho que Destiny 2 chegou aqui por 200 reais. Uma parada assim, entendeu? É... E, enfim, vários jogos chegam pra essa faixa de preço. Jogos da Bethesda, especialmente, são Claro, pra caralho. Então, é tipo, é, é, é complicado. Mas, por outro lado, eu, eu, eu vejo assim, tipo, por exemplo, jogos como Pyre, é, é Tacoma, ou é, o Bridge Constructor Portal, acabou de lançar. Esses jogos são, ficam entre 20 e 40 reais, sabe? Tipo, porra, eu, eu abro mão fácil de sair de comer um dia ou de, de, de ir para cinema, sei lá, para, ir, para jogar, comprar esse jogo e ter, tipo, muito mais tempo de entretenimento. Para mim, é, é, agrega muito mais valor, até pela questão de eu sou muito viciado em um jogo com narrativa rica. Então, esses jogos uma uma parça só okay, que, pra mim, é ótimo, entendeu?
1: É, são jogos assim que, eu, às vezes, eu até acabo jogando uma, duas horas, mas, por exemplo, pela mecânica assim, pela... que eles fizeram, assim, aquele dinheiro que eu falo assim, pô, eu estou investindo nessa empresa... Entendi. É mais que assim, cabeça, às vezes eu penso assim, eu, vou, eu posso jogar uma hora, mas eu estou investindo na empresa para ela, sei lá, próximo projeto, eu posso estar jogando 20, 50, Sim. né? Entendi. Tem aquele, acho que é 911 Operator, se vocês chegaram a ver, que ele usa o Google Earth... Para simular o jogo. Putz, não, não vi não. É como não. se fosse assim: você é um. aqueles agentes de 911, né? Que você uhum. recebe a ligação, você tem que meio que ir mandando a polícia aí pra tal. É, tal rua, mandar o bombeiro pra tal rua. Só que ele usa realmente uma ferramenta do Google, que é o Google Earth, pra poder gerar os mapas. Porra, irado. Então, assim, é uma ideia muito foda, assim. Mas eu joguei assim: depois de duas horas você fica tal. Tá, o jogo é isso. E sei lá, eu paguei 16 reais. Mas, assim, aquele negócio que eu penso. É uma puta ideia o cara bolou uma ferramenta, o cara bolou um jogo baseado, então é um investimento que eu penso assim, pela indústria em si, né, realmente, não pelo, às vezes, valor de horas, né. Se eu gosto
0: do jogo, eu não me incomodo em pagar, tipo, por ele, ou, ou por, por mais conteúdo pra ele. É, originalmente Hoje em dia eu, 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 eu nem faço tanto isso, porque virou loot box, que é uma coisa que a gente vai chegar, né? Mas uhum. Dota 2 é... Tipo, originalmente ele tinha muitos... lançar muito set de, tipo armadura de herói solto. E, e eu não me incomodava em comprar isso, comprar compendium de torneio e sei é o que, porque era uma forma de eu apoiar um jogo que, porra, eu tenho mais de 3 mil horas na porra do Dota, tá ligado? Então, eu, tipo eu jogo pra caralho e quero apoiar esse jogo pra ver continuar. É... Mas, enfim, e eu acho que uma coisa que eu tô, pelo menos eu tô começando a desenvolver também, é, é justamente o reverso. Eu acho que o jogo tá mandando mal, se o jogo tá, tá fazendo alguma coisa errada, eu vou ativamente evitar de comprar conteúdo. Mas que, tipo, sei lá, é, o, o, o exemplo mais claro que eu consigo dar de, de hoje é Destiny 2, tá ligado? Destiny 2 tá, tá cagando no pau de formas bizarras, que eu sempre falo na Semana dos 10. É, e assim, no caso eu comprei esse Zone Pass originalmente é, com, com o jogo o lançamento, né? Porque eles mandaram tão bem no final de 105 que foi ah, tá tranquilo, eu vou comprar o Season Pass logo, porque eles vão mandar bem. E agora eles estão vacilando tanto, que eu tô no ponto assim, tá, eu vou já ganhar o outro DLC do Season Pass, mas quando eles lançarem a grande expansão no ano que vem, a não ser que eles, tipo, mudem muito, eu não vou comprar, tá ligado? Por mais que eu seja apaixonado pelo jogo, eu não vou comprar, porque é isso. Porque eu acho que, é, é como a gente tá amadurecendo, o mercado tá amadurecendo, o mercado consumidor tá amadurecendo, como consumidor. Né? A galera tá sabendo
1: o que investir no que não investir, entendeu? Mas acho que isso influencia muito também em próprios desenvolvedores, né? A gente tá Sim. vendo que a própria aí né? Uma uhum. coisa que eu uhum. achei impossível dela fazer, ela, tipo, voltar atrás, né? Mano, isso foi...
3: Foi incrível. Isso foi muito foi ah. histórico. Aí você
1: vê a pressão, assim, popular a própria internet, assim, né? Tipo, provavelmente revertida em, em... São números, né? Se você vê também a questão da Steam, né? O que tem de review negativo, né? O que tem... Não, tipo, na EA Origin, né? O que tem de review negativo, o que tem na Metacritics, no Reddit, né? São plataformas sociais que é um grande peso, né? para desenvolvedor, que às vezes... Uma coisa errada, você afunda suas vendas, né? É é, é.
0: é, é bizarro, porque eu acho que hoje em dia, com, justamente com esse advento da internet, de fóruns, de Twitter e de redes sociais no geral, é, você tem um feedback muito mais imediato e muito mais forte. É essa a impressão que tem, entendeu? E a EA também, assim, eu acho que <risos> enquanto o resto da indústria tava lentamente introduzindo loot boxes de forma cada vez mais maquiadas, maquiadas é, meio, meio nada a ver, digamos assim, a EA chegou lá e chutou o balde foda-se, tá ligado? É tipo, vou cagar tudo de uma vez lá. E aí, deu, deu uma merda que deu, né? Mas, é, Acho que a gente pode entrar logo, então, no assunto de loot box, né?
1: Vamos entrar no assunto de loot box. Tira o elefante da sala.
2: Ah, pois é.
0: <risos> Cara, vamos lá. Vamos começar. Qual é a opinião de cada um de vocês sobre o loot box, as it stands? Tipo, hoje em dia, como é, como é que é? Vocês acham loot box como conceito é uma merda? Vocês acham que é de boa, dependendo da forma que foi Mas, o que é loot box, talvez tá as pessoas vejam? Tá, vezes. vamos lá. Loot box é uma forma de monetização que está sendo introduzida em jogos hoje em dia. É que você basicamente paga um valor fixo para uma caixa. E quando você abre essa caixa, vem itens sortidos. Entendeu? É, e você nunca tem certeza do que, que vem e então a ideia é justamente que você compre várias até você conseguir o que você quiser é meio que é essa teoria por trás do loot box é, e todo todos os desenvolvedores falam que isso é uma forma de viabilizar o desenvolvimento do jogo a longo prazo que é uma forma deles de conseguirem dinheiro para conseguir desenvolver o jogo a longo prazo é, bom isso é loot box aí vamos ver a opinião de cada um agora começando vamos começar com a Carol você veja
3: ok então já aviso que eu não sou uma grande gamer da vida. Depois que comecei a criar games, não tive mais tempo. Mas eu acho que loot boxes são ok até certo ponto. Tipo, por exemplo, como, qual que é? Fortnite. Okay. Eu sei que dá um prazer pra galera bater naquelas lamas assim, sabe qual? As lamas que saem sai, é... Sai os, loot. Os item, é é, são, itens, é um loot box em forma de lama galera. É. É. lama box. <risos> lama box. <risos> <risos> é. Ah, uma pinhata? Esse é o nome. Ah, né? ok, isso. É. É pinhata, pinhata. Box. pinhata
0: box. Pinhata box. Lute pinhata.
3: <risos> Por exemplo, tem um certo gamification que, que rola quando você ganha um loot box. Dá uma... É tipo um, um bingo ou uma coisa assim, tipo, dá uma certa aceleração no coração da galera, eles gostam de tentar conseguir, mas o Problema é você nunca conseguir o que, exatamente o que você quer. Você sabe que você quer aquele capacete, tá? Você ganha gastar 300 dólares ganhando mil capacetes menos aquele, e, tipo, aí cê, cê, cê gash, uh, chega a certo ponto que é mais ou menos. Mas eu ainda gosto de loot boxes, só talvez não como o único jeito de conseguir o que você quer.
2: Eu é, é bem por esse caminho que eu sigo também. certo que eu sou um pouquinho mais radical, ao ponto de que loot box não pode ser parte da progressão do jogo, você não tem que ir mais longe de porque você teve sorte no, na, em abrir a caixa ou algo do gênero. Ele pode ser uma opção como cosmético e até para casos de progressão, se somente se você tiver uma forma direta de você conseguir as coisas que você quer. No caso, sei lá, uma, uma arma no Destiny poderia ser 10 dólares de comprar ela específica e a loot box que pode conter ela ser 3 dólares. É ótimo, excelente. Que aí seria... Bem uhum. direto ao ponto. Se você quiser arriscar no loot box, você arrisca. Caso não, não. E aí, se você quiser, como desenvolvedor, botar... A única forma gratuita do jogador conseguir os itens ser através do loot box, aí tudo bem. Porque a forma direta tá lá. E a forma indireta através do loot box tem dois caminhos. Tanto jogando, quanto pagando diretamente por ela.
1: Eu acho que é realmente depende assim, de cada caso, né? Eu acho que tem muitos exemplos na própria indústria né, assim, de outros meios assim, por exemplo Magic um, próprio, um loot box né que você é. compra uma carta para você conseguir você compra um booster, um né, booster pra conseguir pack, é. a carta nunca sabe o que vem dentro né. é, eu concordo com o Douglas no ponto do acho que se não for essencial a experiência do jogador e se não for algo, por exemplo o pay to win né, que eu acho que é, é, é válido mas eu não concordo né, eu, eu evito o jogo pay to win né. é, eu não acho que é uma prática errada nesse ponto, porque se não for essencial o jogador comprar aquele loot box, ele poder ter a experiência do jogo e loot box for uma coisa extra que ajude, ou sei lá, você pode ser um cosmético ou pode ser uma arma que pode ser melhor em certos pontos, mas piores em outros eu não acho tão errado assim porque é o seu dinheiro assim você tá investindo no negócio, se o cara quer ir no cassino gastar dinheiro, é a mesma coisa, o cara no Magic às vezes, mas assim acho que o que poderia ter estudos é estudos que façam isso ser mitigado, né? Então você, por exemplo, além do loot box, você pode ter a opção de comprar o item. Né? É, não só realmente conseguir ele pelo próprio loot box, né?
0: É, cara, enquanto se trata de loot box, é assim, originalmente, é, eu era bem tranquilo com loot box. Eu achava suave, principalmente porque é isso. Porque era... Item cosmético, e no caso a maior exposição com o que eu tive foi com Overwatch, né? Foi o primeiro grande caso que eu tive. E era item cosmético, mesmo assim você conseguia acumular moeda suficiente pra você comprar, tipo, com moeda, com gold do jogo, é o que você queria. Então eu achava. não achava problema. É, o foda foi, tipo, acho que o que realmente me fez entrar, é, ficar contra o loot box no geral é, esse, foi esse ano com vários jogos, tipo, Battlefront 2 obviamente, é, Destiny 2 é, o, o, o Shadow of War, sabe? Que é, eles, assim, em, vamos lá vamos pegar Destiny 2, por exemplo tudo ali é cosmético, nada ali vai ter, vai ter efeito no, no, no seu gameplay, mas o jogo todo tá tão é, feito de uma forma que você tá sempre indo lá, batendo na barreira, tipo, ah, olha só, tem esse aqui que você pode comprar, viu? Que chega a ser uma coisa assim fica chato, entendeu? Principalmente quando você tinha coisas que estavam disponíveis no primeiro jogo que agora estão atrás de loot box tipo shaders e motos e ghosts e enfim é, então eu acho que assim, cada vez mais As, pessoas, é, é, as desenvolvedoras estão botando Essas coisas atrás do loot box E criando é, é, Uma forma de viciar a galera Em loot box, entendeu? Tanto que já teve artigo do Kotaku falando Como a animação de loot box É feita pra fazer você querer Abrir uhum. mais, é, as probabilidades São todas pensadas Eu acho que assim, é, é, o problema não é o loot box em si Mas como a indústria... Tá, tá praticando isso de forma maliciosa. Eu acho que é, é realmente
1: maliciosa. Isso que me incomoda é muito, uma entendeu? uma criança, tipo, jogando na sua cara. sem assim, comprar comprei sorvete, né? Não sei o é, quê. Tipo... É,
0: meio que isso, entendeu? Eu, tipo... É ainda, ainda pior que no caso de Battlefront 2, que era literalmente pay to win. Se você tivesse os mods, você... Porque no caso de Battlefront, você comprava o loot box, você ganhava mods que você aplicava no seu personagem. Isso ativamente dava vantagens em cima dos outros jogadores. Então, você pagava pra ganhar, na prática. É, então, tanto que deu a merda que deu, né? É, então, assim, eu acho que Loot Box tá sendo um... um Vou... Eu, essa palavra é meio tipo, alarmista, mas de um câncer botar, entre aspas, aí na, na indústria por causa disso, porque tá levando ela numa direção que eu acho que é muito nocivo entendeu? E tá cada vez mais degradando a confiança do, 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 do público com as desenvolvedoras deles Destiny, tipo, é, de novo, é o exemplo que eu mais jogo, então, é o que eu mais tenho contato, Destiny, tipo, eu vejo que a no Reddit do Destiny, no subreddit do Destiny, todo dia tem gente só metendo pau na Band, porque, porra, teve evento de Natal, e tudo, todos os itens novos do evento de Natal estão atrás da Eververse, que é o, é, é o sistema de loot box em microtransações, entendeu? Se fosse, pô, beleza, toma aqui esse, é, tipo, esse cosmético, você tem esse set de armadura, e você pode pagar X, e você ganha esse set, e acabou. Se fosse isso, mano, eu, tari, eu já teria comprado muita coisa, entendeu? Eu me recuso a comprar loot box, porque eu acho que é isso, eu acho ridículo, eu tá pagando dinheiro pra talvez conseguir uma coisa que eu quero? Entendeu? Eu acho isso um, 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 um pensamento muito tipo, hã? Entendeu? Aí, tipo, ah, beleza, eu abro o loot box e aí vem absolutamente nada que eu quero. Pode até ser realidade maior, mas caguei, não é o que eu quero? Foda-se. Entendeu? É... Sei lá, eu, eu acho isso muito estranho porque quando, tipo, eu já tô pagando pra um jogo, na maioria dos casos, eu já tô pagando pra um jogo de 60 dólares. E exp expansões, se for o caso. Então, acho meio problemático eu ter que fazer, que, nem cara falou, abrir, sei lá, quantas mil loot boxes pra talvez conseguir o que eu quiser. Enfim.
1: Acho que é muito prática de mercado também. É... O mercado vê como é que tá o... o mercado não, os jogadores veem como é que o mercado tá, né? Eu acho que o próprio DLC foi uma... Quando chegou, né? Foi o... os jogadores testando como ganhar dinheiro em cima. Uhum. A mesma coisa do loot box, eu acho que eles vão ver que talvez... Eu não acho que vai acabar o loot box Mas ah, talvez não. melhore a prática Acho que esse aqui é um de vir um... Pô, tá muito agressivo Vamos... Vamos dar uma maquiada aqui Vamos botar um loot box e tal Aqui, sei lá Vai ser um loot box ouro, prata e bronze O bronze você vai ter tais coisas Acho que vão segmentar mais isso Pra poder meio que dar aquela maquiada mas é, é, o, é a questão da, de como ganhar dinheiro, né? Que é uma, é uma indústria, né? A indústria tem que ganhar dinheiro, você não pode... Tem que ser rentável, achar, né? É, não pode achar que é bonzinho, assim, né? ele até um artigo falando da Steam, né? Que todo mundo fala que a Steam é aquele the good guy, né? Mas você vê as práticas da Steam, assim, você começa a ver que são as coisas absurdas, assim. quanto eles ganham de dinheiro, quanto eles não investem em certas coisas que você, que você poderia, né? Eu acho que o Clutch tipo é, é um negócio que, realmente, desse jeito vai acabar, né? Acho que é muito agressivo, porque tá tendo um backlash... Bem, bem foda, assim, né? Mas é, acho que é a própria indústria, né? Vendo o que vai dar certo ou não. Eles já tiram o um negócio. Puta, deu certo? Beleza. Vamos continuar com isso até as pessoas enjoarem, né?
3: Vocês já ouviram falar que tem país pensando em banir os jogos que usam loot box? Uhum. Porque ele, pra eles é a mesma coisa que ir pra um cassino. É, é. Eu
1: até, tipo, falando assim, loot box, agora vai ter que ter porcentagem, né? Você tem tanto porcentagem de vetal tanto porcentagem de ver tal.
0: É, então, a Apple introduziu essa, essa guideline pra postar pra botar jogos com microtransações no, no, na Apple App Store. É, assim, é super brando a forma que eles botaram isso, então, por exemplo, eu já vi que tem gente pra evitar ter que botar essas probabilidades, o que eles fazem? Você, você gasta dinheiro não pra comprar a Loot Box, mas você gasta dinheiro pra comprar dinheiro dentro do jogo pra ir comprar a Loot Box. Entendeu? E aí isso já burla a regra, porque ela, ela é super genérica. Entendeu? Tipo, não, não, é, não é especificado. Que, aliás, é o que é o que eu... É o que a Blizzard fez na China Vocês estão tá, tá ligados nisso, né? Tipo, a China falou, ah não, é loot box Agora de, de Overwatch, é, se você tiver que pagar Dinheiro real pela loot box é, Na China Você tem que saber As probabilidades na hora, antes de você pagar E aí a Blizzard Beleza, então agora você compra Ouro, e aí com ouro você compra loot box E aí, foda-se, burro essa regra, tá ligado? É, até o Havaí tá começando a... a tá vendo de criar a regulamentação pro loot box que também. É Bélgica. Bélgica. É Bélgica, é. Então, assim, é, é legal ver finalmente tendo... Tá tendo alguma... É, consequência. Pra, porque era isso. Era, era meio que um abuso, né, cara? É. Tipo, a galera, eles estavam simplesmente indo, indo, indo ver até onde dava. Agora que, é, a, que começou a queimar, eles vão voltar um Bateu pouco. Bateu o entendo? teto, né? É, exatamente. <risos> Bateu o teto, aí eles vão voltar um pouco e aí vê, vão ver qual o meio caminho. Eu também não acho que o loot box vai desaparecer, mas é, eu, eu acho importante ter essa, esse backlash assim né?
2: essa, ah, essa, ah, esse ah, feedback assim, negativo assim sendo um pouquinho advogado do diabo lootbox, por outro lado ele, tá, ele segura um outro problema que é a tangibilidade de você conseguir as coisas, que imagina um cenário onde não tem lootbox, o RNG de você conseguir as coisas é praticamente nulo uhum. para você pegar os itens seria ou só por dinheiro ou por você jogar exaustivamente aquela coisa lootbox é uma caixa preta você não sabe quando você vai conseguir aquilo que você quer No entanto, se você precisa matar 100 mil inimigos para você conseguir aquilo para se tornar algo que você desde o início Tá vendo como intangível E você já não se importa tanto assim Então, enquanto tá na caixa Você não sabe quando você vai ganhar É bom E por outro lado, lá no financeiro Também é bom Porque você não sabe quantas caixas ele vai comprar Até conseguir Então, o potencial de Monetização máxima do jogo com loot box vai ao infinito. Uhum. Enquanto, quando não, não. Os jogos têm uma monetização máxima. Quanto de dinheiro você pode tacar na tela do, do computador para comprar todos os heróis e skins do League, League of Legends? Yeah. Entendeu? Se fosse tudo através de, um, de um, uma loot box seria infinito, com certeza. Que você pegaria as coisas repetidas e tudo mais. Enquanto, quando é sempre direto tem um teto, e esse teto quanto mais alto, melhor pro financeiro o financeiro abre um sorriso maior então o loot box segura isso daí eu pessoalmente acho que loot box não foi pensado do financeiro para dentro do jogo, foi mais o contrário, foi mais a questão de não vamos botar metas intangíveis pro jogador e vamos botar ah, um drop rate baixo aqui numa caixa que ele consegue quando mata um cara porque aí ele pode conseguir de primeira? Pode, mas ele pode ficar dois anos matando o mesmo inimigo pra ver se dropa. Pode. Enfim, é melhor isso do que uma barra de ficar aí dois anos matando o inimigo.
0: É, eu, eu acho que também uma coisa que eu reparo muito é que loot box é muito bom pra galera. E eu, eu não falo isso pejorativamente, mas a galera casual porque eu vejo muita gente falando assim ah cara, eu não tô afim de grindar isso, que é o próprio caso do Battlefront 2 não tô afim de ficar jogando horas e horas e horas então eu vou comprar um Notebox e ver se sai, tá ligado? ver o que cai. E eu vejo muito isso porque assim, embora, vamos lá você vê nos fóruns a galera chiando pra cacete, você vai ver o o, o add-on, né o conteúdo adicional é, que mais vendeu na PSN nos últimos meses é Silver, do Destiny 2, que você usa pra comprar bluebox Então assim, eu acho que por um lado tem muita gente reclamando, mas eu acho que ainda tem muita gente comprando também. Então Sim. não foi um fracasso total, por exemplo, para, as, para as desenvolvedores e para as publishers, né? É, mas enfim. É lá, uma é... coisa
1: engraçada, né? Porque você, antigamente você falava aquele negócio. Em vez de você comprar uma caixa, às vezes você comprava o item em si, porque você tinha certeza que vai pegar o item, né? Sim. Uhum. Hoje em dia não. Tipo, o item pode estar no jogo. Mas você pegando no loot box tem mais chance de pegar o... Então você não consegue comprar mais o item. Você é. compra a chance de pegar o item, né? É. Então os desenvolvedores pegaram naquele negócio também do... Psicologia também, né? É. Tem muita psicologia é. no jogo, ah. assim, muito... ah, é. foda, é assim, né? coisa muito... Bem foda, assim. É justamente aquele o artigo
0: falando de loot box é feita pra isso. Pra você falar, não, agora vai, tá ligado? Tipo, eu já consegui tantas... Ca... Overwatch, eu já consegui tantas caixas com item só azul e branco. Agora vem o amarelo. Agora vem um o amarelo. É. Um amarelo, tá ligado? Tipo...
1: Você é. tem algoritmo, assim, tipo, depois de cinco loot box, tem, pô, tem, você vai pegar agora um roxo. Pô, você não, vê aquele vou comprar mais um aí. Eles
2: chamam isso de pity timer, pity chance, essas coisas assim. Porque acontece. Acontece Pô. sim. Eu
0: acho muito importante até hoje em dia, em, quando você tem jogos assim com período de desenvolvimento... É, pós-lançamento, né, grande, é transparência com a comunidade do jogo, né? Eu acho que, e, pelo jeito, isso é uma coisa que a Blizzard parece ser bem transparente, né? Sim,
2: pelo menos no World of
0: Warcraft. É, é. pelo menos no World of Warcraft, sim. É, eu, eu acho que isso é muito bom, porque é que é negócio, quando você tem essa questão de é, RNG, né? Random, Random Number Generator, que é basicamente loteria. É, pagando dinheiro de verdade, é muito fácil a sua comunidade começar a desconfiar de você, de você estar tá fazendo tipo, coisas estranhas pra abusar de você, entendeu? Então por isso que eu acho que é muito importante ter essa transparência na hora de... de, de ter contato com a sua comunidade.
1: Às vezes não, não é bom pro desenvolvedor, né? Às é, às vezes é, não bom, é bom pro não desenvolvedor mostrar, porque né? ele é.
0: revela um pouco demais as engrenagens por trás da história, mas tipo, acho que existe um meio termo aí onde ele não compromete os sistemas dele, mas também deixa a comunidade mais tranquila de poder continuar investindo no jogo deles na prática, entendeu?
2: E eu diria que isso tá ficando cada vez mais importante, já que a gente tá com, o consumidor tá personificando muitos jogos com os desenvolvedores hoje. Sim. Com, assim, você já não compra mais um jogo pensando você não quero esse jogo Você pensa também Eu quero esse jogo E eu gosto dessa empresa Sim. Assim como eu compro esse jogo E eu odeio essa empresa Eu não quero muito bem pagar nele O consumidor tá ficando muito mais Consciente sobre para onde o dinheiro dele tá indo A transparência passa a influir nisso também Quando você conhece Tipo, uma pergunta aberta Alguém compraria alguma coisa da EA hoje? <risos>
0: É, é bravo, é bravo é
2: é é. e, e eu sou fã de Dragon Age
0: É, não precisa de Dragon Age não, É, eu tô aqui pensando, pô, se eles lançassem um Mass Effect novo, tá ligado? Pra mim Talvez... é, Sims. Pois é. The, Sims? The
3: Sims <risos> Mas eles voltaram na decisão E por isso perdoa <risos>
1: tá perdoado. É, mas, não sei.
0: É, tipo, é aquele negócio. É, é, é a mesma situação. Cara, eu tô falando muito de Destiny aqui. Né? É o meu governo podcast de Destiny. Mas é muito caso de Destiny quando teve aquela questão que eles estavam, digamos assim, é, é, limitando a quantidade de XP que você tava ganhando sem, sem tipo, falar pra você isso, tá ligado? É, é uma parada assim. Eles só voltaram atrás porque eles foram pegos. Na, tudo bem que a EA é uma parada muito mais transparente que é, tipo, você tá pagando pra ganhar. Tipo, não tem, não tem nem o que discutir, é. tá ligado? É mais descarado é, tipo, aí. É, né? descarada, é. pois é. Mas assim, eu acho que assim, tipo, é uma coisa. Você não ganha bônus points por, tipo, fazer uma parada muito merda e aí, tipo, desfazer a parada merda e falar, ah, agora tá tudo bem. Tipo, não, porque você ainda fez a parada merda, é. <risos> tipo, intencionalmente, tá ligado? Mas assim, é... obviamente é melhor do que assim, deixar a parada lá, entendeu? e assim, é, em defesa da EA também, um pouco o advogado de arma, eles tiraram a parada eles é, ajustaram os, os valores é, que você precisa pra desbloquear tudo, então você não precisa fazer um grind só 40 e tantas horas pra, pra pegar tudo, então assim melhorias foram feitas, mas sei lá, eu, 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 eu acho que isso deu uma matada no Battlefront 2 de uma forma que era um jogo que pelo beta, porra, parecia ser irado só que desde o beta eu já tava olhando, porra, essa merda de loot box vai dar vai dar ruim
1: Acho que muito bem da retenção também dos jogadores, né? É. As empresas têm que pensar em jeitos de, de reter o jogador até o próximo DLC, até o próximo jogo, né? Porque eu vejo muito próprio no Heroes, a gente fez, né? O jogo foi planejado para você jogar em mais ou menos 9 horas, né? Uhum. Mas aí você fica pensando, pô, beleza, vai jogar 9 horas. Às vezes tem jogadores que reclamam, pô, o jogo só tem 9 horas, né? Então às é. vezes tem que criar mecânicas, por exemplo, teve o um modo normal, você fazia 9 horas. A gente criou o um modo hardcore, que são mais 9 horas. Então, assim, às vezes são, são práticas também, que, por exemplo, A cara. Às vezes são cinco anos de desenvolvimento, uma equipe gigantesca. Você tem que criar algumas práticas pra poder manter o jogador, assim, pra segurar o dinheiro do cara, né? Porque é um puta investimento que você gasta pra fazer um jogo hoje em dia. A maior
0: parte do tempo, a galera joga um modo multiplayer aí e torce pra galera abraçar o competitivo do jogo, né? Ou cooperativo, sei lá, depende de qual for o jogo, né? isso até é ótimo pra gente entrar no próximo assunto, né, que é essa ideia maluca que um certo esperon tem de que jogos single player tão sumindo, né, que tá tudo virando multiplayer hoje em dia eu não, não
1: concordo muito Eu também não
0: é, estamos <risos> Tamo junto Você não, me, concorda? Me. Eu, não eu, concorda tá acontecendo Ou você não concorda Você não concorda
1: que tá acontecendo Ou não concorda que Eu não acho que jogos single player Estão sumindo
0: Eles
3: vão sumir Se eles forçarem eles a sumir Se eles continuarem a fechar Todas as empresas Que estão criando Single player Aí sim que morrem Sim né, galera? É,
1: E mas... nós estão sumindo Mas eles estão deixando de ser O investimento número um né? uhum. Eu posso citar Pode citar só o No Heroes por exemplo Não vai vá, 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 vá. A gente se baseou muito No Overcooked né? Que foi um jogo realmente que muito bom, né? Ele revolucionou essa questão do... Não, assim, mas tipo, ele aplicou muito bem a questão do cooperativo. Só que a gente via muitas críticas de, de não ter multiplayer no jogo. Você tinha o cooperativo, mas você não tinha o multiplayer online, né? Então, o que a gente fez? A gente tentou pegar essa fatia do, do cooperativo multiplayer e fazer o jogo multiplayer do No Heroes. E a gente... É questão também de desenvolvimento, né? Você, às vezes, próprio ver você o jogo... A maioria dos jogadores vão jogar um single player Eles não jogam o jogo inteiro As pessoas que fizeram são, sei lá, 20%, 30% Então o que eles falam assim A maior parte do investimento de um jogo assim, Tanto de código, de arte, de gameplay É pra aqueles 50% do jogo Os outros 50% Tá lá, às vezes por tá Tem vários casos, tem o um Star Wars O Knights of the Old Republic, the Republic sim. Que é a parte final do jogo praticamente Toda cagada O próprio Shadow of, of Mordor também o jogo inteiro até a metade é muito bom, depois da metade ele fica bem fraquinho, tanto de história, tanto de mecânica, assim, então acho que o single player é um investimento, eu amo jogo single player, eu sou jogador single player mas assim, é um investimento muito alto que às vezes não tem um retorno que o multiplayer daria, tanto financeiramente quanto de retenção do jogador, né?
2: Não, isso sem dúvida.
0: É, isso, isso eu concordo também. Tipo, é muito mais fácil você criar um, um, um loop de gameplay pra manter a pessoa investida jogando quando você tem um modo multiplayer que é basicamente, tipo, joga uma partida e ganha uma partida. E aí passa de level, passa de rank ou ganha um item ou enfim, por aí vai. Tipo, o clássico loop de... Call of Duty, que é você passa de nível, você desbloqueia uma arma nova e você pode ter mais loadout e o cara é quatro, enfim. É, acho que é muito mais fácil você manter o jogador investido com esse tipo de coisa, mas é, eu, ainda assim eu acho que, é, porque teve um certo drama aí que todo mundo falando tipo, ah não, o um jogo de single player tá morrendo porque não tem mais jogo single player e tão fechando vários estúdios, tipo, beleza, é verdade tipo, a Visceral fechou fechou fe 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 é foda <risos> a Visceral fechou, é, teve outros estúdios esse ano que fecharam, que é até <risos> foda de lembrar nome hoje, né? é, mas enfim, ainda assim eu acho que, porra, cara esse ano, só esse ano, você teve, de AAA tá ligado, você teve Prey você teve é, Zelda, você teve Mario, você teve Persona, você teve é, Horizon Enfim, eu acho que tem uma lista Assassin's Creed Origins Você tem uma lista muito... O, o Uncharted de novo também, o Lost Legacy, né? É, são todos jogos, tipo Exclusivamente single player, entendeu? Tipo, você não tem nenhuma, nenhuma forma... Tô pensando, tentando pensar se algum tem alguma mecânica de multiplayer, mas acho que nenhum dos que a eu não, falei tem. Ah, não, né? Assassin's Creed ainda. Aquele modo
1: lá de caçar um ou outro. Só que também é meio. É, mas é, assim, o foco é... foco é. É, exatamente, o foco. É... Cara, é que nem, tipo, Bioshock 2 tem multiplayer, tá ligado?
0: É.
3: Assim, tipo... é. Mas
1: Affect já... Andrômeda também, né? Multiplayer, mas Affect Andrômeda é... é. É, é.
0: Tudo bem que a Affect Andrômeda foi uma questão meia parte, porque teve uma série de problemas. Aquele jogo. Podcast. É, um desenvolvimento <risos> fudido, tá ligado? Tipo. <risos> tudo bem. Mas sim, é um jogo, multi... tipo, foco totalmente multiplayer. É, single desculpa é, então eu acho que assim esses jogos estão é isso de novo, só falando tipo AAA, porque se você for pro espaço indie, você tem Cuphead, você tem é, Tacoma, você tem Empire, você tem... Enfim, você vai embora, tá ligado? A grande maioria tá no indie, inclusive. É, exatamente. Então eu acho que eu, é, é esse negócio. É que acaba que eu acho que tem tanta gente que gosta tanto desse mercado... Tipo, é tão focado nesse mercado tipo AAA, que é o que mais ganha... É, é, como é que é? Divulgação, é, uma, mais espaço na mídia e tal, que o pessoal esquece de olhar tipo pra, pra Steam pra ver os jogos indie, que qualquer jogo, computador pode rodar, entendeu? Ou, tipo, até de vez em quando até que tem coisa mo mobile maneira. O, o Monument Valley, porra, é foda pra caralho. É um jogo de single player, tá ligado? Então, sei lá, essa é a minha opinião, entendeu? Que jogos single player só não foram, não foram pra lugar nenhum. É só a galera, tipo, tem que Procurar, entendeu? Tipo, porque. O é,
1: Zelda foi o melhor jogo, né? Muito... O melhor jogo do ano, né? O Zelda É, 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 o é o jogo exatamente, é um jogo single player, exatamente.
3: E a concorrência foi também single player, acho que era Horizon que eles queriam também, não lembro. O que a gente tem que entender é que o pessoal que tá falando que single player tá morrendo são os executivos, são os galera de business que, que quer que o single player morra, porque eles só vão ganhar dinheiro o um multiplayer, ou vão ganhar muito mais. Pra eles, o jogo não importa. Pra eles, o dinheiro que importa. A galera que faz a decisão do loot boxes é que tá falando isso. A galera que fechou o Visceral, fala, que fala isso. Tipo, não são é, os devs, sabe? A gente escuta e não escuta, porque essa galera controla. Sim, controla as empresas deles, mas tem outras empresas que vão falar assim, ah, vai se ferrar e vamos fazer o um Horizon 2, sei lá tipo... É muito, eu acho que
1: pra, eu nem em de mercado direito, tipo assim, é, é a moda né, por exemplo, o PUBG né, uhum. ele, a grande moda agora é você fazer o jogo Battle Royale, né, então é, acho que é muito do que, que o mercado tá fazendo, né, então acho que a gente pegou talvez essa época de todo jogo tem que ter multiplayer, então as pessoas falam, opa o single player tá morrendo, né, vamos agora fazer o multiplayer agora só tem jogo Battle Royale vamos fazer jogo Battle Royale. Cada vez mais você
0: tá Tipo, tendo jogos com narrativas mais, mais interessantes, né, com personagens mais bem desenvolvidos, com maior diversidade por aí vai, entendeu? Então, tipo, só lá, Esperão, você tá ouvindo? Isso foi pra você.
1: Ah, <risos> tá, mano,
0: faz o jabazinho aí do, do, do jogo.
1: Bom, o jogo tá lançado, né? Tá lá. Foi. Eu, assim, eu só consegui entrar no projeto na metade dele, realmente, né? Que ele começou a produção em outubro de 2015. É, a gente lançou ele em outubro desse, desse ano né, exatamente eu entrei em junho né então assim as mecânicas basicamente estavam todas prontas né tanto de é, meca... é o flow realmente do jogo né como é que o jogador vai jogar mecânica câmera personagem então eu entrei mais com a função de trabalhar na UI do jogo né e fazer o porte para Steam mas assim era uma... foi uma experiência bem legal assim realmente própria... foi o nosso primeiro jogo né realmente não né? que você aprende no primeiro jogo acho que é você leva pro resto da vida, é, realmente, é não né? que você quebra a cabeça, o que você... você vê, o que você tem que fazer é, é fenomenal, né?
2: Com programação não é nada pra você aprender quanto se fuder. Se fuder exatamente. <risos> é. Eu... Eu gosto
1: daquela frase, né? Tá funcionando por quê? Aí depois tá quebrado porque Você nunca Exatamente. sabe Exatamente <risos> Aí você faz uma linha Cara, funcionou Por que isso? Você ficou olhando assim para aquele código Programação hora, não fala, ah, é uma ciência exata E é bem interessante assim Porque foi um processo também de, Da equipe, né? Ninguém tinha feito um jogo Então Teve gente que o próprio o nosso programador da Do modo online, né? Do network Ele Sim. teve que aprender do zero, né? Para poder fazer Então Foi um processo bem Bem legal, assim, né? Foi Teve parte interessante, né? não tem o crunch time mas Foi bem legal Acho que vários prêmios Assim já né A gente ganhou a PAX Foi o Dez jogos indie, né, Que foi pra PAX Porra iradíssimo A gente ganhou Acho que o game Foi o Game Devs Que foi um evento Em São Francisco Que vai ter de novo Agora no começo do ano A gente ganhou de Best Social Game Então assim Foi um jogo que foi Realmente muito surpresa Porque a gente mandou Uma demo build Pra da, Do Alpha Pra PAX Caralho Os caras adoraram o jogo Assim Então Porra, foi muito foda. Foi bem legal Assim participar Da, da equipe né se vocês um ouvindo aí, parabéns. <risos> <risos> e agora aí a gente tá fazendo os ports, né? Pra PS4 e pro Switch. Que a gente acha que vai estourar legal também. Porque ele tem muita cara de... O jogo foi montado todo com controle em mente, né? Você não jogar com keyboard... E... Aí, novamente, tem que ter o report porque tipo, as pessoas não vão ter controle Sim. em casa, né? É, então, ele foi jogado pra jogar aquele Couch Coop, né? Então, realmente, é uma cara do PS4 e cara do, do Switch que também...
2: É, o Switch tá aí, ó, forte.
0: forte é, gente... Pô, cara, o Switch tá aí. seria é um bom um assunto pro um próximo podcast também, falar sobre o Switch. Ana Carolina, é, faz o teu jabá aí. Se você não quiser fazer jabá do jogo, porque você tá trabalhando num projeto top secret. Faz jabá desses streams, é tão um momento pra brilhar. Ok. Vai.
3: É, então, recentemente eu comecei a fazer streams no Twitch E no início foi tipo, ah, por que não? Vou trabalhar de qualquer jeito, três horas por dia Também botar ao vivo E quando eu fui ver, começou a crescer assim, fora do meu controle Eu tô fazendo suar, vai parecer que eu tô muito popular não, não ainda, mas eu tô tipo um mês e meio E o crescimento foi assim inesperado, então agora virou meio que minha nova paixão.
0: Ela substituiu, Dr. Disrespect. Nossa,
3: garota. <risos> Dr. Disrespect, I'm coming for you. <risos> eu fui na TwitchCon recentemente e eu ouvi de longe. Mas na <risos> época eu nem sabia quem era.
0: <risos> Esse cara explodiu, o cara foi bizarro.
3: É, acontece assim, do nada, você nem sabe, de repente puf, você é. tá ganhando dinheiro. É, eu adoro, meu, meu Twitch é Ana Carolina Arte. Ana Carolina underscore art arte, yeah. é e é isso, eu adoro fazer isso, eu faço modelagem em 3D lá, ensino a galera a usar um programa chamado ZBrush e outros tipo modo Unreal, coisas assim é, eu sou mais focada em artistas, mas também artistas técnicos eu mostro a fazer level design iluminação, sei lá o que vou começar a mostrar realidade virtual em breve, vou ter que descobrir como que faz para não deixar as pessoas malucas de ver <risos> através do <risos> HDMI e e um, por, por último, não, é só isso, foi foi bom participar.
0: Mas é, agradeço a todos por vocês virem aqui. Eu acho que foi um papo muito maneiro e eu gostaria de ter vocês de novo. É, quando todo mundo estiver no Rio, o Douglas tá aí sempre, eu né? Mas o oh, Carmona e, e Carol, quando vocês estiverem no Rio de novo, gostaria de ter vocês de novo para ter mais uma conversa, que foi, foi bem maneiro. E, galera, então foi isso. Esse foi o nosso podcast sobre a indústria de jogos, tanto no Brasil quanto fora. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seu feedback, achando se foi maneiro. Se quer mais podcast assim, se quer pod mais podcast assim, sobre outros assuntos também, que também é uma possibilidade. É... Manda esse podcast para os seus amigos Que você acha que vai interessar, cara Compartilha, compartilha com todo mundo no esquema da pirâmide do 10 de 10 Manda para 2, 3, 5, 10, 20 mil amigos você, você manda para quem você quiser Essa é a verdade é, E se você gosta muito, muito do nosso conteúdo Considera o nosso apoio esse, cara Apenas 3 reais por mês você já pode ajudar a gente A criar esse ótimo conteúdo que você está ouvindo agora E vai ajudar a gente de um montão é, Tem várias recompensas lá Como o grupo do Telegram Você pode ser patrocinador do, do, do Semana dos 10 E ganhar sorteios e por aí vai então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
1: Um abraço! Deus que do do Box.
0: É, você, se você pagar é, um valor único de R$ reais Você pode ganhar esse podcast. podcast. Você, você, <risos> você, ganha, <risos> você ganha uma loot box que vem um podcast. Um podcast. E aí você não sabe qual é o podcast. E entendeu? tem foto sua no livro também. Aí é, é, é só o loot box de 50 reais. <risos> tá bom.
2: Este podcast foi editado por Gustavo Angeléia.